0: Ακούτε την εκπομπή Τιμή τη Σένεκεν με τον Δαβίδ Ναχμία. Σήμερα θα παρακολουθήσετε το τρίτο μέρο του αφιερώματό μα στον λογοτέχνη Γιώργο Μανιώτη. Είναι πάντοτε πειρασμό μια συνάντηση μαζί σα, κύριε Μανιώτη, και αφού σα ευχαριστήσω που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου, να σα πω πω σκέφτηκα να μην σα κάνω βιογραφικού τύπου ερωτήσει σήμερα. Μέσα από τι απόψει σα, πιστεύω πω θα προκύψει η ενδιαφέρουσα βιογραφία σα.
1: Καλώς σα βρήκα. Για μένα είναι μεγάλη ευχαρίστηση γιατί κάθε φορά που κάνουμε συνέντευξη μαζί είναι κάτι το ξεχωριστό. Νομίζω ότι κάνουμε πολύ ουσιαστικέ συνέντευξεις, μοναδικές. Υπάρχει πάντοτε μια κραυγή
0: που επανέρχεται ξανά και ξανά στο έργο σας. Ζήστε όσα δεν ζήσαμε εμείς. Μην αφήσετε τους έξυπνους του κόσμου να σας χρησιμοποιήσουν και να σας κάνουν λύπασμα.
1: Αυτό είναι ο οφάλιος λόρος που μας δάνει με τη ζωή. Υγεννιόμαστε, θέλω να πιστεύω, με αυτόν τον πόθο για ζωή. Αυτόν τον πόθο για ζωή είναι το πρώτο υφάδι που εκμεταλλεύεται η κάθε εξουσία για να σε σύρει κατόπιν όπου θέλει αυτή. Ο εκβιασμός σήμερα δεν γίνεται με τη βία. Δεν σε κυνηγούν σου προτείνουν πράγματα για να ζήσεις πιο καλά και πιο ελεύθερα. Και εκεί γίνεται η παγίδευση. Αν κάποιος σας έλεγε πως οι επαναστάσεις είναι περιττό πράγμα, τι θα το απαντούσατε. Μα και βέβαια είναι περιττό πράγμα. Γιατί όλες οι επαναστάσεις που έχουν γίνει στον κόσμο έχουν οργανωθεί και έχουν φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιζητούσαν στην αρχή. Γίνεται η έξαρση, η έκρηξη και κατόπιν η ασωμάτωση. Η ιστορία το λέει. Τόσο που εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι η Παναστάση πια οι οργανωμένες κιόλας δεν είναι κάτι το οποίο φέρνει την ελευθερία.
0: Δηλαδή πιστεύετε ότι χωρίς να γίνει η Επανάσταση θα είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα. Έτσι Βέβαια, και ναι. Έτσι και λιώς, δηλαδή τα πράγματα θα γινόντσαν.
1: Ξέρετε αν δεν επιτεθείς και δεν οργανωθείς για να κατακτήσεις κάτι, αλλά αρχίζεις να αυτοκαταστρέφεις τον εαυτό σου, τότε οι εξουσίες τρομοκρατούνται. Γιατί δεν μπορούν να μαζέψουν από πουθενά το πράγμα.
0: Δηλαδή εννοείται ότι οι επαναστάσεις βολεύουν τις εξουσίες.
1: Α, βέβαια. Εκατό της εκατό. Και επιπλέον δίνουν την καινούργια συνέχεια. Και πρέπει να περάσουν 50 χρόνια μετά από κάθε επανάσταση για να καταλάβει ο επαναστατημένο ότι είναι παγιδευμένος για μία ακόμη φορά. Είναι ένας τέλειος μηχανισμός αποκατάστασης της τάξης. Ο
0: Ρουσό δεν αναγνωρίζει παρά ένα δικαστήριο. Το δικαστήριο της συνείδησης. Όπως εξελίχθηκε ο κόσμος σε συνείδηση του σύγχρονου ανθρώπου είναι επαρκή.
1: Για να υπάρχει συνείδηση νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει η ελπίδα της συνέχεια. Από τη στιγμή που στον κόσμο χάνεται η ελπίδα της συνέχεια δεν νομίζω ότι υπάρχει συνείδηση. Όλοι ενεργούνε σαν να έχει έρθει το τέλος. Ότι φάμε, ότι πιούμε και ότι... Όταν... <Συκλίδη> <Συκλίδη> Γιατί παρομοιάσατε κάποτε την Ελλάδα με γεροαθλητή. Γιατί είναι ένας τόπος ο οποίος έχει 3.500 χρόνια πολιτισμού τα έχει ζήσει όλα, έχει περάσει όλε αυτές τις φάσεις. Έχει κατασταλάξει. Έχει ένα σοφίας. Δεν μπορεί λοιπόν αυτός ο αρχιός τόπος όπου όλα τα παιχνίδια έχουν παίχθει να ακολουθήσει το ρυθμό, τον άγαρ ρυθμό ενός ο, δυτικού σαραντάρι σύγχρονου. καταλάβατε, έχει μία σοφία. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Ξαφνικά όμως για να επιζήσουμε πρέπει και μην να ενσωματωθούμε στο ρυθμό του δυτικού σαραντάρι. Και έτσι μπαίνουμε μέσα στο ρυθμό αυτό γυρώνωστε μαραθυνοδρόμοι αλλά είμαστε τριού ετών. Υπάρχει η αδράνεια της Σοφία που μας κρατάει κάπου πίσω.
0: Πιστεύετε πως οι επιλογές των ανθρώπων σήμερα είναι απόλυτα ελεύθερες. Όχι καθόλου.
1: Μα καθόλου ελεύθερες. Έχουν πρώτο πρώτο για ρυθμιστή το προσωπικό συμφέρον. Από εκεί και πέρα Τίποτα δεν είναι ελεύθερο Συσσωρεύεις Κάνεις σχέσεις Κάνεις ενέργειες Κάνεις διάφορα πράγματα Για το προσωπικό σου συμφέρον Δηλαδή προσωπικό συμφέρον Σημαίνει να διασωθείς Να αποκατασταθείς Να ενταχθείς Από εκεί και πέρα Οι ελευθερίες και ο άλλος για αυτός Πάει περίπατος. Πολλοί τον ξεχνούν Πολλοί τον θυμούνται Πολλοί του παραδίδονται και αποτυγχάνουν
0: Όταν κάποτε το δροσερό αεράκι έφερε μέσα στο χωριό τους τη μυρωδιά της βενζίνης και του καμένου λάστιχου όλοι νόμισαν ότι τους καλούσε η ελευθερία και η πρόοδος. Με από ευτυχία και χαρά μάζεψαν τα λιγοστά τους πράγματα εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και τα χωράφια τους και έγιναν ανειδίκευτοι εργάτε στη μεγάλη πολιτεία. Νίκαισαν κάτι ανήλιαγα υπόγεια και κάτι στο πίσω μέρος κάποια αυλή και άρχισαν να ζουν το όνειρό τους. Αγόρασαν ψυγείο, ράδιο και πλαστικές κουβέρτες για να σκεπάζονται τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Έπιασαν δουλειά σε κάποιο εργοστάσιο ή στις οικοδομές, έγιναν θυρωροί, υπάλληλοι του Δήμου και ένιωσαν για τα καλά αυτό που τους έλεγαν παλιά, με μεροφάοι». Τα Σαββατογύριακα δούλευαν και σε κάτι άλλες δουλειές... για να τους μένει και κάτι και να το βάζουν στην άκρη. Δουλεύοντας σαν τα σκυλιά μέρα και νύχτα... έκαναν οικονομίες, πήραν δάνεια... απέκτησαν δικό τους σπίτι και αυτοκίνητο... σπούδασαν τα παιδιά τους... και νόμιζαν ότι είναι ευτυχισμένοι. Τα παιδιά τους, μόλις ένιωσαν ότι μπορούσαν να σταθούν στα πόδια τους... λάκησαν πολύ μακριά από αυτή τη σφαγή... Μετανάστευσαν σε άλλα κράτη, πολύ μακριά και τους άφησαν ολομόναχους να κουβαλήσουν τα γυρατιά τους. Για να νιώθουν λίγο ζωντανοί και να παίρνουν αέρα θυμήθηκαν τα ερυπωμένα σπίτια τους πίσω στο χωριό. Γύρισαν λοιπόν, τα έφτιαξαν, τα περιποιήθηκαν και κάθε Σαββατοκύριακο γυρνούσαν πίσω σε αυτά και άναβαν τον τζάκι. Πολλοί είχαν αποφασίσει ότι θα έπαιρναν σύνταξη να γυρίσουν πίσω σε αυτά και να ζήσουν εκεί, ώσπου να κλείσουν τα μάτια τους. Ποιος πιστεύετε πως αυτή την εποχή είναι ευτυχισμένος.
1: Ένας ο οποίος έχει ένα αρκετά ικανοποιητικό εισόδημα, μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, κάποιο ελεύθερο χρόνο, και ένα μέτρο στη ζωή του. Ξέρει να αγαπά και να απαιτεί το ουσιαστικό και το λίγο. Όχι πολλά πολλά. Λίγα και ουσιαστικά. Εσείς είστε ευτυχισμένος. Όχι. 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 Δεν είμαι ευτυχισμένος διότι είμαι βουλιμικός. Δεν θέλω όλα. Αυτή είναι η ύβρισμό.
0: Σε τυραννούν αυτές οι σκέψεις το απόγευμα, όταν γυρίζεις μέσα στο άδειο σπίτι. Σου τραβάνε το χαλί κάτω απ' τα πόδια, πριν από δέκα περίπου χρόνια, άρχισαν αυτές οι σκέψεις να κάνουν ρογμές στο τετράγωνο μυαλό σου και να γεμίζουν με γύψο το λαρίγκι σου. Γι' αυτό, όταν γυρνά το απόγευμα στο άδειο σπίτι, ανοίγεις εορταστικά την τηλεόραση. Σε τρομάζει η σιωπή. Η σιωπή είναι η βροχή που κάνει να φυτρώνει αυτό το ολόμαυρο χορτάρι μέσα στη σκέψη σου. Μήπως αρχίζεις και καταλαβαίνει το έγκλημά σου... Δεν θα σε σώσουν τα μάτς στην τηλεόραση. Δεν θα σε σώσει το ποτό. Δεν θα σε σώσουν οι βόλτες με το αυτοκίνητό σου μέσα στο σκοτάδι. Όταν ακούτε τη λέξη επαναστάτης, ποιο πρόσωπο του
1: σήμερα σας έρχεται στο μυαλό. Ένα όνειμος συνήθως πρόσωπο. Ο σημερινός επαναστάτη είναι ο άνθρωπος που πεθαίνει πρόωρο. Αυτός που αυτοκαταστρέφεται. Αυτό είναι μια πραγματική επανάσταση. Όλα τα άλλα είναι, ξέρετε, επαναστατώ για να κάνω πολιτική καριέρα. Δηλαδή μόνο αυτός που φεύγει είναι ηλικρίνης. Αυτός... Ναι, 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 ναι. αυτός πραγματικά, χωρίς να το θέλει, πιθανό... τί... επειδή ο αυτός του είναι τόσο ισχυρός. Και τι επιτυγχάνει με αυτή την επανάσταση. Τρομοκρατεί τι Γιατί οι εξουσίε. Δεν μπορούν να διευθύνουν και να εξουσιάσουν έναν άνθρωπο απελπισμένο που δεν πιστεύει σε τίποτα.
0: Πιστεύετε πως η σημερινή νεολαία
1: προετοιμάζεται,
0: εφοδιάζεται υπαρκώς για να παραλάβει αργότερα τη σκητάλη του κόσμου στα χέρια της.
1: Τμήμα τη. Πλέον. Υπάρχει μια νεολαία η οποία εκπαιδεύεται στα πανεπιστήμια του εξωτερικού παίρνει διδακτορικά, πολλά και αυτά. Αυτή προετοιμάζεται κατάλληλος και είναι η νεολαία συνήθως των ευπόρων τάξεων. Η άλλη νεολαία των ε, κατωτέρων τάξεων είναι κάτι το τρομερό το ότι έχει υποστεί. Τα χειρότερα υφίσταται και θα την πιάσουν στον ύπνο, δυστυχώς. Και είναι και αποφασισμένη να μην αντιδράσει μέσα της. Και θέλει να χρησιμοποιηθεί και να τη στον ύπνο.
2: Το τι είδανε τα μάτια μου εκείνο τον καιρό δεν περιγράφεται. Οι περισσότεροι εργολάβοι που επισκέφτηκα για να με εκτιμήσουνε και να με πάρουν στη δουλειά τους ήταν δυστυχώς αυτοδημιούργητοι και δυστυχώς την ηλικία του πατέρα μου. Θύρια, με χοντρά δάχτυλα, αστραφτερά ρολόγια, κουρσάρες και γκριζόμαυρες φαβορίτες Θηρία που είχαν γλιτώσει από τι φωτιέ των πολέμων και είχαν ορμήσει στο κουφάρι τη ειρήνη, πανέτοιμοι να το κατασπαράξουν. Καμιά ποιότητα ζωή, μόνο για το κέρδο, βάτραχοι που φουσκώνανε καθημερινά και φιλοδοξία του ήταν να γίνουν βόδια στολισμένα στη μεγάλη πομπή τη μεταπολεμική προόδου. Ξυπόλοιτοι και πεινασμένοι είχαν ξεκινήσει, να όμω που είχαν φέρει τον κόσμο ανάποδα. Και τώρα αυτοί ήταν που κρατούσανε το τιμόνι του τόπου. Χρηματοδοτούσανε κυβερνήσεις, εξαγοράζαν υπουργού, κάνανε ρουσφέτια, αλλά αλλίμονος αυτόν που τύχαινε να είναι υπάλληλο του. τους πίνανε το αίμα χωρίς τον παραμικρό δισταγμό.
0: Τι σημαίνει για σας ελευθερία.
2: Ελευθερία σημαίνει σήμερα
1: ελεύθερος χρόνος. Αυτό είναι ο ελεύθερος χρόνος. Για άλλους, ο ελεύθερος χρόνος είναι κάτι το δυσέβρετο. Για άλλους, είναι η μεγαλύτερη αμερτία στον σύγχρονο κόσμο. Ελεύθερος χρόνος, να μπορείς να σκεφτείς, να εξετάσεις τα πράγματα και να ενεργήσεις όταν μέσα σου έχουν οριμάσει οι, οι πράξεις που θέλεις να κάνεις.
0: Πώς φαντάζεστε κύριε Μανιώτη τους σημερινούς νέους όταν θα είναι πλέον υπερίλικες?
1: Κοιτάτε, έχω την εντύπωση ότι προχωρούμε σε μία εποχή με το θέμα αυτό της παγκοσμιοποίησης που οι άνθρωποι θα είναι περιττό να ζουν μετά τα 45 τους χρόνια. Θα είναι άχρηστοι. Δεν θα μπορούν να βρουν δουλειέ, δεν θα μπορούν να είναι εξασφαλισμένοι. Τολύ λίγοι θα φτάνουν σε μεγάλες ηλικίε. Θα είναι άχρηστοι, θα είναι εκτός. Δεν θα έχουν δουλειά, δεν θα έχουν τίποτα. Οπότε τι, τι προβλέπετε ότι θα συμβαίνει σε αυτήν την Ε, δηλαδή. Θα γίνει το χαμό. Θα, θα πεθαίνουν στους δρόμους, ή θα ορμάνε και θα γίνονται αυτά που γίνονται. Δεν τα έχετε δει να γίνονται ξαφνικά. Εξάρσεις. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν θα χρησιμεύει ο άνθρωπος μετά τα 45 του. Ο μέσο άνθρωπος. Εκεί το πάνε. Θα έχει έξοδο. Δεν βλέπετε με τι περιστασιακέ δουλειές, εποχικέ δουλειές κλπ. Αυτό δεν πάνε, εκεί δεν το πάνε. Και γίνεται ήδη, το βλέπουμε. Τώρα γίνεται μέχρι τα 55 δηλαδή. Αυτό θα πέσει μέχρι τα 45. Δεν θα είναι χρήσιμος. Θα είναι εκτός. Δεν θα είναι εξασφαλισμένο. Δεν θα μπορεί να ζήσει.
0: Ωραίο κλίμα για να μεγαλώνει ένας νέος. Να ξέρει δηλαδή ότι θα είναι χρήσιμος μέχρι τα 40 του. Δουλειέ του ποδαριού, έρωτες του ποδαριού, σπίτια πρόχειρα. Έπιπλα μιας χρήσεως, ρούχα πολύχρωμα, πλαστικά φαγητά, κάποια ταξίδια και κάποιες εκδρομές και ύστερα στο τη ανυπαρξία για το αιώνιο ταξίδι. Κάθε βήμα μέσα στην πραγματικότητα ακυρώνει τις υποσχέσεις. Σε άλλες εποχές δεν θα προλάβαινε να φτάσει τα 25 του. Θα είχε γίνει ανώνυμος ήρωας. Ένα άγνωστο στρατιώτη στα πεδία των μαχών Πάλι καλά σήμερα που του δίνουν τη δυνατότητα να φτάσει στην ηλικία των 40. Τι να τα κάνει τα υπόλοιπα χρόνια. Μετά τα 40, αρχίζει η κάμψη, οι αρρώστιε και τα γυρατιά. Ποιο τη θέλει τέτοια ζωή. Μετά τα 40, γίνεσαι βάρο στην πατρίδα. Πού να βρεθούν τα χρήματα να σου πληρώσει τη σύνταξη. Πού να βρεθούν τα χρήματα να σου εξασφαλίσει φάρμακα. Καλύτερα να λείπει από αυτή την κόλαση. Καλύτερα ο κύκλο σου να κλείσει τα 40. Για να πετύχει το στόχο σου, φτιάχτηκε αυτό ο καινούριο κόσμο των πρόχειρων ανθρώπων. Καμία δέσμευση. Όλα φρύ. Ούτε δικαιώματα, ούτε απαιτήσει. Ούτε ασφάλειε, ούτε συγκεκριμένα ωράρια, ούτε σταθερή εργασία. Όποτε αισθανθούν πω έχουν ανάγκη, θα σε φωνάζουν να δουλεύει. Μια ζωή απολυμμένο. Σκουπιδάκι στον αέρα. Όσπου να σε κάνουν να καταραστεί την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκε. να σε κάνουν να στραφείς ενάντια στον εαυτό σου και να θελήσεις να τον σβήσεις με ουσίες και άλλα χημικά γιατί πλέον δεν θα μπορείς να αντέξεις το βάρος της φτωχής σου ύπαρξης θα σε αναγκάσουν να κοιμηθεί πάνω στη βρώμικη κουβέρτα της φθοράς σου αυτά όλα τα πιάνει με το ενστικτό του ο που μόλις ξεκινάει για τη ζωή τα φορτώνεται χωρίς να το επιζητά και μαυρίζει ο τόπος γύρω τα κείμενα που ακούγονται στη σημερινή εκπομπή είναι γραμμένα από το χέρι του Γιώργου Μανιώτη. Θα ήθελα να μου πείτε για τη συνάντησή σας με τρία πρόσωπα. Τη Σαφόνο Ταρά, τον Γιάννη Τσαρούχη και τον πεζογράφο Γιώργο
1: Ιωάννου. Η Σαφόνοταρά ήταν μια μεγάλη γνήσια ηθοποιός. Δραματική και κομική. Η μοίρα τη όμως με εμβολίασε με μια έτσι πικρία για την τύχη του κάθε ηθοποιό. Ο Γιάννης Τσαρούχης ήταν ένας μεγάλος ζωγράφος, ένα μεγάλο κριτικό πνεύμα, ήταν ένα μετερίζι της γνησιότητας και της εγκυρότητας. Ήτανε σαν να, ήταν με στο κεφάλι του όλη η σοφία του ελληνικού λαού, των 3.000 χιλιάδων χρόνων του ελληνικού λαού. Δεν το ξεγελούσε τίποτα ψεύτικο. Και πάντα ήξερε να ξεχωρίζει το αληθινό και το γνησίο. Ο Γιώργος Ιωάννου ήταν βαθιά ανθρώπινος. Ήτανε σαν ένας μαγνήτης που όταν το πλησίαζες καταλάβαινες κατά πόσο εσύ ο ίδιος είσαι ψεύτικος, αληθινός ή, ή κάλπικος.
0: Τέρμα λοιπόν τα όνειρα και οι φαντασίες. Από εκείνο το απόγευμα έβαλες μια για πάντα το μικρό σου βαγονάκι στις ράγε της ζωής. Τώρα ξέρεις ποια θα είναι η σταθμή που θα σταματήσεις για να ξεμουδιάσεις και να ανεφοδιάσεις το σακούλι σου. Τώρα πια ξέρεις ποιο θα είναι το δρομολόγιο σου. Ξέρεις ποιο θα είναι το τέρμα σου. Από εδώ και πέρα θα βλέπει τον κόσμο μέσα από ένα παράθυρο. Ποτέ δεν θα τολμήσει να κατέβει από το προσωπικό σου βαγονάκι. Δεν είναι μεγάλη τύχη αυτό. Δεν είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Έξω θα βρέχει. Θα χιονίζει. Θα καίγεται ο τόπο από τη ζέστη. Εσύ όμω, δεμένος στην αριθμημένη θέση σου, θα ταξιδεύει. Όλο θα ταξιδεύει. Και ούτε θα κρυώνει ούτε θα ζεσταίνεσαι. Η σκεπή και τα χοντρά τζάμνια θα σε προφυλάσσουν από τις ιδιοτροπίες του καιρού. Δεν είναι μεγάλη ευκαιρία αυτό να είσαι τόσο σίγουρος και εξασφαλισμένος. Στην αρχή θα μπει και θα εγκατασταθείς στην τρίτη θέση. Αν όλα πάνε καλά, θα περάσεις στη δεύτερη. Και όταν πια γεράσεις, θα σου επιτρέψουν να περάσεις και στην πρώτη. Δεν είναι μεγάλη τύχη αυτό Δεν είναι μια μεγάλη ευκαιρία Κοιτώντας από το παράθυρο Θα βλέπεις τις γιορτές των απλών ανθρώπων Όλων εκείνων των δυστυχισμένων Που δεν πρόλαβαν το τρένο της επιτυχίας Και επιμένουν να πατούν στη γη Το γρήγορο ταξίδι σου θα κρατήσει όσο τρεις ζωές Ένα το ταξίδι τρει οι ζωές που θα έχει ζήσει ταξιδεύοντας Θα ζήσεις και θα απολαύσει τόσα όσα οι άλλοι Παλιότερα ζούσαν και απολάμβαναν σε τρεις γενιές. Τριπλάσιες οι χαρές και οι σου. Ένα ερώτημα όμως γεννήθηκε μέσα στο μυαλό σου και σε τυρανά. Μήπως τριπλάσιες θα είναι και οι λύπες και τα βάσανά σου. Αφού τριπλάσιες θα είναι οι χαρές και οι απολαύσει σου. Άστο ξέχνατο μην το θυμάσαι. Δεν έχει τόση σημασία. Αυτό που βαραίνει είναι ότι για πρώτη φορά ανέβηκες και εσύ στο τρένο και ότι για πρώτη φορά δεν ακολουθείς τους άλλους με τα πόδια. Από εδώ και πέρα θα είσαι επιβάτης. Αυτό είναι που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Από εδώ και μπρος θα είσαι και εσύ ένα παιδί της ταχύτητας. Θα συνηθίσει σιγά σιγά. Θα προσαρμοστείς Το σώμα σου Και τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου Θα γίνουν πιο αεροδυναμικά Τίποτα δεν μπορεί πλέον Να ανακόψει την πορεία σου Προς τα εμπρός Ένα πράγμα Πρέπει να εύχεσαι σε όλο σου το ταξίδι Να μην σου συμβεί Κάποιο δυστύχημα Αυτό μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω Γι' αυτό πρέπει να φροντίζεις την υγεία σου σε όλη τη διάρκεια της ζωής σου. Πρέπει να είσαι πάντα δυνατός και έτοιμο να αρπάξεις την ευκαιρία που μπορεί να σου προκύψει. Αν πέσεις, πρέπει να είσαι έτοιμος. Κανένας δεν θα σταθεί να σε βοηθήσει. Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Σήμερα, το τρίτο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος, στον Μίζωνα Σημερινό Συγγραφέα, Γιώργο Μανιώτη. Το θεσμό του γάμου τον περιποιείστε ιδιαίτερα στο καινούριο σας βιβλίο. Κάπου λέτε ότι έζησες έζησες, ότι πρόλαβες να χαρεί, χάρηκε. Από εδώ και πέρα αρχίζει η μετάνγκηση της συνέχεια. Πρέπει να μάθεις, να ξεγράφεις τον εαυτό σου και να γίνεσαι φυσία για τη συνέχειά σου, για τους δικούς σου ανθρώπους. Εν ολίγης, παρουσιάζεται τον παντρεμένο περίπου ως νεκροζώντανο άνθρωπο. Κάνω λάθος.
1: Όχι το θεσμό του γάμου το πώς χρησιμοποιείται ο θεσμός του γάμου. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Καιρό, πάντι το πράγματι. Υπάρχει νεότητα, κάποτε θα έρθει η ορίμανση για την τεκνοποίηση και όλα τα λοιπά. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό. Είναι μια ιερή λειτουργία της ζωής που όλοι τη δέχονται. Αλλά η σύγχρονη πραγματικότητα όμως κάνει κάτι φοβερό. Πάνω σε αυτή την ιερή λειτουργία της ζωής που όλοι οι άνθρωποι την αισθάνονται Βάζει βάρη, βάρη, τρομερά βάρη, για να την πραγματοποιήσεις. Σε στενεύει οικονομικά, σε κάνει να εργάζει σε περισσότερες ώρες. Όλα αυτά είναι πράγματα εξωτερικά. Χρησιμοποιεί το θεσμό του γάμου για να σε δεσμεύσει, να σε εντάξει,
2: να σε αφομοιώσει. Όταν η γυναίκα μου, η Ελένη, κατάλαβε ότι συνάχτηκαν όλοι οι καλεσμένοι, Σταμάτησε τις περιηγήσεις στο καινούργιο σπίτι και έκανε νόημα στα γκαρσόνια να ανοίξουνε το μπουφέ. Η μουσική δυνάμωσε λίγο και τα καρσόνια αρχίσαν να σερβίρουνε τους καλεσμένους μας που περνούσανε μπροστά τους με άδεια πιάτα και μάτια γεμάτα έκπληξη από την ποικιλία και τον πλούτο των φαγητών. Πρώτα απ' όλα πέσανε πάνω σε ό,τι θεωρούσανε πιο σπάνιο και ακριβό και το ρημάξανε εν ρηπεί οφθαλμού συντριβάνια με γαρίδε και καραβίδες, πιατέλες με αστακούς, δίσκους με ψωμάκια γεμάτα χαβιάρι και αυγοτάραχο, σουπιέρες με ψαρικά, όλα τα εξαφανίσανε ως διαμαγιές Μικρή λοφίσκη τα πιάτα τους από τους μαγειρεμένους αβρούς της θάλασσας. Η Ελένη άρχισε να τους οδηγεί στα τραπέζια και να τους καθίζει στι θέσεις τους. Θυμότανε από μνήμης που έπρεπε να καθίσει ο καθένας, σε ποιο τραπέζι δηλαδή και ποιον έπρεπε να έχει δίπλα του και απέναντί του. Μόλις οι καλεσμένοι εγκατασταθήκανε, τα γαρσόνια αρχίσαν να τους περιτριγυρίζουνε και να γεμίζουνε τα ποτήρια τους με ακριβά κρασιά. Πίνανε σαν νεροφίδες, σηκώνανε τα ποτήρια και τα κατεβάζανε μόνο γιατί τους είχαν κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση οι ετικέτε στα μπουκάλια των κρασιών. Ουδα ξαναβρίσκαν τέτοια ευκαιρία. Το κάθε μπουκάλι στήχιζε μια μικρή περιουσία. Τα κρεατικά τα είχαν αφήσει στο μπουφέ για το δεύτερο γύρο. Γελούσανε με μοχθηρία και πειράζαν ο ένα τον άλλον με κακεντρέκεια. Πάντα όμω μέσα στα όρια μια παραδεκτή από όλου του
0: Ο Ιθοποιό Τζονι Ντεπ σε ένα περιοδικό λέει: Ό,τι είχα κάνει μέχρι να γεννηθεί η κόρη μου ήταν σαν μια ψευδέστηση. Η γέννησή τη μου έδωσε ζωή. Ακόμα λοιπόν ένα άνθρωπο. Και μάλιστα πετυχημένος, σβρώχνει σε δεύτερη μοίρα τη Μεγάλη Τέχνη και ετεροφωτίζεται μέσα από τη γνωστή διαδικασία της οικογενειοποιίας.
1: Βλέπετε κάτι το αφύσικο εσείς αυτό. Βλέπω κάτι το αφύσικο. Με ξενίζει που απορρίπτει με τέτοιο εύκολο τρόπο την προηγούμενη περίοδο της ζωής του. Πάει να πει ότι δεν θα την παραδεχότανε. Δεν θα πίστευε ότι έκανε Μεγάλη Τέχνη. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι πιθανόν ο Μάρλο Μπράντο να έλεγε το ίδιο ή ένας μεγάλος δημιουργός να έλεγε το ίδιο όταν δεν είσαι ικανοποιημένος από αυτό που κάνεις είναι φυσικό να ολοκληρώνεσαι και να ισορροπείς με μια φυσική λειτουργία της ζωής όπως είναι το να κάνεις ένα παιδί αυτό σημαίνει ότι το προηγούμενο στάδιο του δεν ήταν τόσο ισχυρό Τι θα είχατε να πείτε σε έναν νέο που μόλις έβγαλε τις άδειες για το γάμο του. Θα ήθελα να του πω ότι αυτό που ξεκινάει είναι ένας τρόπος ζωής όπου πρέπει πρώτα απ' όλα να παραδεχθεί την θυσία. Δηλαδή πρέπει να θυσιάσει πρώτα απ' όλα τον εγωισμό του. Αν δεν θυσιάσει τον εγωισμό του και λειτουργήσει σαν αυτόνομος άνθρωπο, σαν μονάδα Είναι σίγουρο ότι μετά από τις έδειες του γάμου, από ένα χρονικό διάστημα, θα ακολουθήσει η αίτηση για το διαζύγιο.
0: Η επανάληψη σημαίνει στάση και αιμονή. Και ως γνωστόν, η επανάληψη σκοτώνει και αποχρωματίζει πράγματα και καταστάσεις. Αυτά που πρώτα φαίνονταν ενθουσιώδη και λυτρωτικά, η επανάληψη τα μεταμορφώνει στα γνωστά, εκείνα και απολύτως βαρετά, που καταπνίγουν αισθήσει και αισθήματα. (Τι) Τότε, μέσα στην ασφιξία της ρουτίνας, ξυπνάνε όλοι οι δαίμονες, που βρίσκονταν σε ύπνοση λόγω ευτυχία και κατατρώνε τους έρημους τους ανθρώπους. Η επανάληψη σκοτώνει την πίεση τη αρχής... απογυμνώνει τις σχέσεις... και τις παραδίδει ολόγυμνες... στον κινησμό της πραγματικότητας. Οι ενθουσιασμένοι άνθρωποι... έρχεται κάποτε η στιγμή... που καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν τίποτε άλλο... να περιμένουν από τη ζωή. Οι επιλογές που κάνανε... είναι οριστικές και αμετάκλητες. Με αυτέ θα βαδίσουν... έως την τελευταία του πνοή. Τότε... Βγαίνουν στην επιφάνεια προβλήματα αγωγή, προβλήματα οικογενειακή κατάσταση, προβλήματα επαγγελματικού ανταγωνισμού, προβλήματα αισθηματική φύσεω και βεβαίω, όπω πάντα, προβλήματα περιουσιακά. Εμεί στην οικογένειά μα ήμασταν αλλιώ. Δεν μεγαλώσαμε σαν γύφτη. Τώρα κατάλαβα γιατί έχει βουλιάξει. Είναι τελικά θέμα αγωγή. Δεν κοιτά τι θα κάνει με τη δουλειά σου. Έτσι που πα, θα σε απολύσουν. Θα με σώσει εσύ που σου πάνε Σιγά μην κάτσω εδώ να με τραβήξει στον πάτο. Ανοίξω για αλλού τα φτερά μου. Έκανε μια χαρά το κουμάντο σου. Τώρα που γέρασα και δεν περνά η μπογιά μου, θα αγοράσω ό,τι μου γουστάρει. Αυτή είναι η τακτική σου. Σε πήραμε όμω χαμπάρι. Τέτοια και άλλα χειρότερα άρχισαν να ακούγονται καθημερινά μεταξύ των δύο φίλων, που είχαν αποφασίσει να κρατήσουν το πάθο του ολόκληρο και να εκδικηθούν του άλλου μισοακατεμένου με τη στάση του. Η συνήθεια όμως η άγρια θάλασσα της μοναξιά που περικύκλωνε το ερημονήσι τους τους ανάγκαζε να μένουν ακόμα μαζί και κάθε απόγευμα να τρώνε τις σάρκες τους. Τι σκέφτεστε όταν βλέπετε στην τηλεόραση αυτές τις ορδές από νέα παιδιά να προαλήφονται για να γίνουν διάσημοι χωρίς κόπο ανεχόμενοι εξευτελισμούς και ταπεινώσεις παση φύσεως.
1: Σκέφτομαι ότι έχει... Να γίνει πόλεμος πάρα πολύ καιρό, ότι οι πλατείες γεμίσανε με νέους. Σε άλλες εποχές όλοι αυτοί οι νέοι θα είχαν πεθάνει σε ένα πεδίο τομεχών. Αλλά σήμερα επειδή έχουμε ειρήνη καταναλωτική, πρέπει αυτοί οι νέοι να μπουν μέσα στη ζωή. Έχουν το δικαίωμα να μπουν μέσα στη ζωή. Πολλοί από αυτούς νέους που χρησιμοποιεί τηλεόραση έχουν ικανότητες κτλ. Προσπαθούν να βρουν και αυτοί ένα διέξοδο. Γι' αυτό υφίστανται όλε τι ταπεινώσει που υφίστανται. Δεν είναι παιδιά που πηγαίνουν τυχαία εκεί. Αποδεικνύεται ότι έχουν κάνει κάτι τη στη ζωή του, Μία πορεία. Προσπαθούν να βρουν μια ευκαιρία. Να αρπάξουν μια ευκαιρία για να βγουν και αυτοί στον αφρό. Να αναπνεύσουν. Να μπορέσουν να κάνουν το έργο του. Από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι του χρησιμοποιούν με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Αν είχατε εσεί ένα παιδί που το μεγαλώνατε
0: με θυσίες και το βλέπατε να το κοροϊδεύουν και να το εξεφτελίζουν μέσα από μια τέτοια εκπομπή δίθεν ανάδειξης νέων ταλέντων πώς θα αμεινόσασταν
1: Θα φρόντιζα να έχω εξασφαλίσει στο παιδί μου μια καλή ζωή Από εκεί και πέρα θα το άφηνα να δοκιμάσει τα πάντα και να διδαχτεί μόνος του Θα ήμουν πάντα δίπλα του, σε κάθε δύσκολη στιγμή του. Ξέρετε, σήμερα και οι νέοι μέσα σε όλο αυτό το κυνηγητό και το οριμαγδό που γίνεται, γιατί δεν τους συμπεριφερόμαστε καλά αυτό, είναι σίγουρο, δεν ακούν και συμβουλές, δεν ακούν τίποτα. Αν δεν δοκιμάσουν για να καταλάβουν οι ίδιοι τι ακριβώς συμβαίνει, δεν μπορούν να κάνουν πίσω. Τότε πρέπει να είσαι στη δύσκολη στιγμή της υποχώρησης τους, να είσαι δίπλα τους, να τους στηρίξει.
0: Ξηραμένα από την ολοήμερη κούραση και μια λάγεματα κοτρόνε. Επιστρέφουν σπίτι τους να φάνε, να κοιμηθούν, να χαϊδέψουν τα παιδιά τους, να πασπατέψουν τη γυναικούλα τους και να αποκοιμηθούν μπροστά στο βάλτο της τηλεόρασης. Στις μεγάλες γιορτές και τα Σαββατοκύριακα όμως νιώθουν κι αυτή την ανάγκη κάποια εξόδου. Θέλουν να λένε ότι βγήκαν και πήγαν στο θέατρο. Φοράνε τα καλά τους, και σύνγεινεξή και τέκνης φτάνουν στα ταμεία μας. Με αμετακίνητη την επιθυμία τους να γελάσουν οπωσδήποτε και να σπάσουν πλάκα. Ούτε που τους νοιάζει τι έργο θα δουν. Το μόνο που τους ενδιαφέρει συνήθως είναι να δουν από κοντά τους ηθοποιούς που παίζουν καθημερινά στην τηλεόραση. Αυτούς θεωρούν σκουδαίους. Α, όλα κι Δεν θέλουν να πετάξουν τα χρήματά τους και να δουν τίποτα... Άγνωστους, άσιμου και ύποπτου εν τέλει Το έργο που θα δουν Θέλουν να συμφωνεί απολύτως με τη ζωή τους Δεν τους παίρνει για αμφιβολίες και πειράματα Θέλουν να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο Θέλουν εξασφαλισμένα τα νότα τους Αυτοί έχουν αποφασίσει οριστικά Για το τι είναι σωστό και ωφέλιμο μέσα στη ζωή Όλα τα άλλα μπορούν να σε αρρωστήσουν Και να αρχίσει να στραβοπατάς Φορώντας μία πύληνη μάσκα ηθελημένης χαράς και λυπημένης αφέλειας, παρακολουθούν επί να ξετυλίγεται το όνειρό τους και χαχανίζουν με βρυχυθμούς γεμάτους μίσος και αμηχανία. Και η συγκίνηση τους μαγνητίζει πότε-πότε. Όχι βαθιά, σκοτεινή συγκίνηση, αλλά επιπόλαιη συγκίνηση, με πόδια χάρτινα, μουσκεμένα από τα κίνδυνα δακρυά τους. Τελειωμένες καταστάσεις που δεν παίρνουν πια γιατριά. Κι α λένε τα δίθεν προοδευτικά κόμματα ότι φταίνε οι διάφορε πολιτικέ για την κατάστασή του. Την κρίσιμη απόφασή του, μόνοι του την παίρνουν. Την κρίσιμη στιγμή τη ζωή του. Όλα τα άλλα είναι κουραφέξαλα. Αν ομιγένει το κάποιο αφελή πιστέψει ότι μπορεί να του ταρακουνήσει λίγο και να του εμβολιάσει με κάποια αλήθεια, πλανάτε πλάνινικ νικτράν. Το ένστικτό του είναι τέλεια εκπαιδευμένο και συλλαμβάνει αμέσω την οσμή τη οποιαδήποτε αλήθεια. Σε τέτοιου είδου θεάματα γυρίζουν την πλάτη και φεύγουν μακριά σαν να μυρίζει το θέατρο ψοφίμι. «Δώσ' τους λοιπόν κουτόχορτο, μπούκωσέ τους πριονίδι, τρίψε με γιαλόχαρτο τα μάτια τους κι άστους να κουτρουβαλάνε και να πορεύονται. Δεν αξίζουν καλύτερη τύχη. Αυτοί που γυρεύουν καλύτερη τύχη, ψάχνουν και τη βρίσκουν». Ο νομπελίστας αλεξάνδρα Σολτζανίτσιν λέει πως ο συγγραφέας είναι σαν μια δεύτερη κυβέρνηση στη χώρα του και πως γι' αυτό το λόγο κανένα καθεστώς δεν αγάπησε κάποιον μεγάλο συγγραφέα αλλά μόνο τους
1: μικρούς. Συμφωνείτε με αυτό. Ναι βέβαια. Πάρα πολύ. Γιατί ο μικρός συγγραφέας περιορίζεται στην καθημερινότητα. Ο μεγάλος συγγραφέας εμπεριέχει την καθημερινότητα εμπεριέχει το όλον δηλαδή είναι μέσα στον θόλο του κόσμου δεν είναι κάτω από την οποιαδήποτε εξουσία την διαπερνά την εξουσία την περιγράφει περιγράφει την αιώνια περιπέτεια του ανθρώπου όχι την μόδα αυτό που ισχύει σήμερα όταν είσαι ένας τέτοιου είδους συγγραφέας είσαι επικίνδυνος γιατί δεν μπορούν να σε πιάσουν, δεν μπορούν να σε εκβιάσουν με τα καθημερινά.
0: Τι πιστεύετε πως γνωρίζει ένας διαφημιστής ως προς τις επιθυμίες μας. Διαμορφώνουν οι διαφημίσει στην κοινωνία.
1: Ό,τι διαμορφώνουν αποτελούν πλέον συνείδηση. Όλοι ζουν στο κόσμο της διαφήμισης. Όλοι έχουν αίσθηση της πραγματικότητας μέσα από την οπτική μιας διαφήμισης. Αυτή είναι η μεγάλη του τραγωδία. Πιστεύουνε Ότι ζουν μέσα στο κόσμο μια διαφήμισης και από την άλλη στιγμή διαψεύδονται από τη ζωή κάθε λεπτό. Καταραίων δηλαδή αυτοί πιστεύουν ότι ζουν εκεί και η ζωή τους διαψεύδει και αυτό είναι τραγικό. Η
0: θρησκεία ήταν και θα είναι ένα πολύ καλό χειρόφρονο για αυτούς που δεν καταφέρνουν να διακριθούν και να πλουτίσουν. Είναι η παρηγοριά η θρησκεία. Είναι η παρηγοριά που κρατάει τους φτωχούς στο πλαίσιο της τάξης, περισσότερο από το φόβο της αστυνομίας. Όταν δεν έχεις κατορθώσει τίποτα μέσα στη ζωή σου, όταν δεν έχεις κάτι να σε κρατάει και είσαι πανί με πανί, η θρησκεία είναι ο πιο σίγουρος και ασφαλής τρόπος για να αντιμετωπίσεις το θάνατο, χωρί να τρελαθεί. Και με τη θρησκεία πώς τα πάτε. Και μην μου πείτε ότι τα πάτε καλά, γιατί θα βγάλω να σας διαβάσω κομμάτια από τα βιβλία σας που καθόλου δεν εξυπηρετούν τα
1: θρησκευτικά ιδεώδη και συμφέροντα. Θα σου πω, η θρησκεία είναι ένα πάρα πολύ παράξενο πράγμα και ειδικά μέσα στο σημερινό χώρο εξασκεί μία μαγεία σε εμάς όλους. Διότι είμαστε όλοι εγκλωβισμένοι σε έναν οικονομικό ρεαλισμό που έχει τετραγωνίσει ζωέ ζωές μας, δεν έχει από πουθενά διέξοδο και έρχεται η θρησκεία με την μεταφυσική του παραλόγου και σπάει όλη αυτή τη σύγχρονη γεωμετρία του βίου. Σπάει τον κύκλο αυτό. Τότε φυσικό είναι να νιώθουμε μια έλξη γιατί πιστεύουμε ότι η θρησκεία μας δίνει μια ελευθερία. Σήμερα τις εξουσίες τις ενδιαφέρει να έχουν έναν άνθρωπο ρεαλιστή, τέλεια τετραγωνισμένο, που να ελέγχουν όλες τις αντιδράσεις. Δεν τι ενδιαφέρει να έχουν ένα πιστό ο οποίος έχει ένα κενό μέσα στο κεφάλι του και δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει μέσα στην αλυσίδα της παραγωγής. Έχετε ζητήσει τη
0: συνδρομή του Θεού και της θρησκείας για κάποιο πρόβλημα σας κάποτε.
1: Ο Θεό μου έχει βοηθήσει και δεν έχω φτάσει σε τέτοιο σημείο ακόμα. Αλλά πολλέ φορέ όμως... Νιώθω την ανάγκη όταν είμαι στην εξοχή και είναι ερημιά να μπω μέσα σε ένα ερημοκλήσι στη σκιά του που δεν έχει κόσμο, δεν ακούγεται τίποτα και να καθίσω και να διαλογιστώ σε ένα στασίδι. Αυτό μόνο.
0: Όλα είναι ελεύθερα. Όλα επιτρέποντε. Αρκεί να υπάρχει χρήμα, διάθεση και ελεύθερος χρόνος. Το χρήμα και η διάθεση κουτσάστραβά βρίσκονται. Ο ελεύθερος χρόνος όμως σιγά σιγά γίνεται άφαντος και δεν βρίσκεται πουθενά. Μόνο μετά τη σύνταξη εμφανίζεται. Αλλά τότε είναι δώρον άδωρον. Τι να τον κάνεις τον ελεύθερο χρόνο όταν έχεις αρχίσει και γερνάς. Σε αυτές τις ηλικίε ο ελεύθερος χρόνος είναι πολύ επιζήμιος γιατί το μυαλό δεν έχει κάτι να ασχολείται και μένει πεντάρφανο μπροστά στο θάνατο. Τότε οι απλοί άνθρωποι τολμάνε να καταλάβουν ότι τελικά του πείσαμε να κλέψουν με τα χέρια του την ίδια τη ζωή του και να μα την παραδώσουν χωρί δεύτερη σκέψη, πιστεύοντα ακράδαντα ότι υπηρετούν το συμφέρον του. Τότε οι απλοί άνθρωποι, πριν αφήσουν την τελευταία του πνοή, συλλαμβάνουν το νόημα και κατανοούν πλήρω τι ήταν αυτό που έζησαν, αλλά είναι πλέον Πολύ αργά, η μαύρη τρύπα τους ρουφάει. Και το καπάκι της σιωπή κλείνει για πάντα πίσω τους. Χωρίς αναμνήσεις, με κάτι ανόητε μικροχαρές να κουδουνίζουν σιγαλά, χάνονται για πάντα στο σκοτάδι. Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Σήμερα ολοκληρώνεται το τρίτο μέρος του αφιερώματος στο συγγραφέα Γιώργο Μανιώτη με προσθήκες κειμένων που ακούστηκαν στις δύο προηγούμενες εκπομπές. Τελικά ούτε ο επιτυχημένος δεν είναι επιτυχημένος σήμερα. Τι συμβαίνει?
1: Συνήθως ξέρετε ξεχνάμε ένα πράγμα. Ότι για να επιτύχουμε κάτι πρέπει να θυσιάσουμε ένα άλλο. Δηλαδή, θυσιάζει τη ζωή και επιτυγχάνεις κάτι. Να φτάσει στην επιτυχία και να τη συντηρήσει την επιτυχία μέχρι το τέλος σημαίνει συνεχή ισόβια αυτοθυσία. Είναι δυνατόν ποτέ ένας άνθρωπος ο οποίος αυτοθυσιάζεται καθημερινά να είναι τελικά ευτυχισμένος. Και φανταστείτε περισσότερο ένας που δεν το έχει αποφασίσει. Γιατί ένας που είναι τίμιος και λέει ότι αυτοθυσιάζομαι για να επιτύχω κάτι, καλά, το έχει πάρει απόφαση. Ένας άλλος που βαδίζει τα τυφλά και αυτοθυσιάζεται χωρίς να το ξέρει, φανταστείτε τι κενό μαζεύεται στο τέλος της ζωής του όταν καταλαβαίνει ότι η επιτυχία είναι ένα πράγμα εφήμερο, ένα πράγμα τελικά που το παίρνει ο άνεμος.
0: προσωπικό του συμφέρον έχει κορεστεί και λαγοκιμάται τον καζόν της αυλής τους, σαν σκύλος χορτασμένος. Δεν παίρνει τον κλέφτη που έχει μπει ήδη μέσα στο σπίτι και κάνει μετακόμιση. Παλαιότερα, όλα αυτά λύνονταν με τη φωτιά των πολέμων. Ξεσπούσαν οι πόλεμοι και έριχναν κάτω όσα είχαν προλάβει να φτιάξουν οι άνθρωποι. Κάθε που τελείωνε, ένας πόλεμος, οι άνθρωποι βρίσκονταν πάντα μπροστά σε μία αρχή. Αδύναμοι και τσακισμένοι. Για να επιζήσουν, έπρεπε να βάλουν το κεφάλι τους κάτω και να ριχτούν στη μάχη της ειρήνης. Έπρεπε να κάνουν τη νύχτα μέρα, να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους, να καθαρίσουν τα κτήματά τους, να ξαναγεμίσουν τα δωμάτια και τις αποθήκε τους με πράγματα και προμήθειες, να ξαναγεννήσουν και να μεγαλώσουν παιδιά το μαχαίρι τη ανάγκη στο λαιμό του μετά το τέλο κάθε πολέμου. Σήμερα όμω, δεν μπορεί να μπει μπροστά ο μηχανισμό των πολέμων. Δεν το επιτρέπει το δόγμα τη καταναλωτική ειρήνης. Κάτι περιφερειακή πόλεμη σε χώρε υποανάπτυκτε που γίνονται και παρουσιάζονται μέσω τη τηλεόραση προ εκφοβισμό των τακτοποιημένων είναι δευτερεύουσα σημασίε. Είναι σκηνέ εκ του φυσικού για του χορτασμένου πολίτε, έτσι ώστε να καταλαβαίνουν όλο και πιο πολύ πόσο πλεονεκτική είναι η θέση τους όσο για τους υποανάπτυκτους που σφαγιάζονται καθημερινά μέσα στις οθόνες οι πόλεμοι αυτοί είναι μία ευεργεσία διότι σιγά σιγά θα τους διδάξουν θα αποχρωματίσουν τα πάθη και τις μικρονοϊκές εντάσεις που συνήθως εκτρέφουν η καθημερινή πλήξη και η ανία θα λιάνουν το μυαλό του και θα τους προετοιμάσουν για την απέραντη λεωφόρο της ειρήνης μας Αφού λοιπόν το δόγμα τη εποχή δεν μα επιτρέπει να κηρύξουμε έναν μεγάλο παγκόσμιο πόλεμο, και αφού δεν υπάρχουν κυρίαρχε ιδεολογίε να στηρίξουν μια τόσο μεγάλη αντίθεση, στρωθήκαμε κάτω, στύψαμε το μυαλό μα και βρήκαμε να κηρύξουμε έναν πόλεμο εσωτερική καύσεω, που θα αναγεννήσει, θα διώξει την κούραση και θα ενεργοποιήσει του πολίτε μα στο έπακρο. Αλλάξαμε ταχύτητα και βάλαμε το ξοφλημένο προσωπικό συμφέρον σε δεύτερη μοίρα. Τώρα, οι θεοί των ημερών δεν θα είναι το μέλλον και η καριέρα, αλλά οι κανόνες της οικονομίας. Όλα τα κείμενα που ακούγονται στη σημερινή εκπομπή είναι του συγγραφέα Γιώργο Μου λύσατε μια μεγάλη απορία κάποτε που σας άκουσα να λέτε ότι ο λόγος που σήμερα στο θέατρο πρωταγωνιστεί το σκηνικό, τα φώτα και όχι το θεατρικό κείμενο βρίσκεται στο γεγονός πως οι ηθοποιοί προσπαθούν να κρατούν την ψυχική τους υγεία αλόβητη. Ποια διαφορά έχει το σήμερα από το χθες και ποιο είναι το παράπονό σας σήμερα.
1: Σήμερα δεν φταίνε τόσο ηθοποιοί περισσότερο φταίνε οι σκηνοθ αθώα όντα στα χέρια του σκηνοθέτη, όπως και οι συγγραφείς. Οι σκηνοθέτες θέλουν να κάνουν θεάματα, τα οποία αναστηρίζονται σε σκηνικά, σε φωτισμούς και χρησιμοποιούν την ανθρώπινη ύπαρξη σαν ένα στοιχείο, σαν ένα επίπλο του σκηνικού. Αυτό όμως δεν δημιουργεί μεγάλο θέατρο, γιατί το θέατρο είναι η ανθρώπινη ύπαρξη πάνω στη σκηνή. Δεν με ενδιαφέρει να πάω να δω ωραία σκηνικά ή να δω να τρέχουν ή να κάνουν. Θέλω να δω την ανθρώπινη ύπαρξη να ανθίζει.
0: Θα λέγατε ότι το θέατρο βρίσκεται πιο κοντά στο θέαμα σήμερα.
1: Ναι, σε ένα θέαμα δε τυφλό και συγχυσμένο. Πιθανόν επειδή δεν υπάρχουν ικανοί και μεγάλες σκηνοθέτες για να κάνουν ένα θέαμα διαυγές και γιομετρημένο, η εποχή θέλει να κρύψει τον εαυτό της και γι' αυτό δεν επιτρέπει την ουσιαστική και αληθινή απεικόνηση προβάλλει μία σύγχυση, δίνεται βάρος περισσότερο στα αισθήματα, να αισθανθώ, αλλά ποτέ να μην ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό δεν το θέλει κανείς. Οι μεγάλη μου συγγραφεί σε θεατρικοί σε κάνουν και να αισθάνεσαι βαθιά, αλλά και να ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό είναι το κέρδος από μία θεατρική παράσταση. Το αληθινό θέατρο αναπαριστά το παρελθόν.
0: Το παρόν, και το μέλλον κάθε μηχανισμού εξουσίας και μας αναγκάζει να τον αναγνωρίσουμε έτσι ώστε να προστατευτούμε εγκαίρως από αυτόν να μην τον κάνουμε τρόπο ζωής και αποτελεσματικά να τον ανακόπτουμε πριν προλάβει να κλείσει τον αιματηρό του κύκλο προ όφελο πάντα του αγαθού της ζωής και όχι του πρόορου θανάτου Το αληθινό θέατρο είναι μια λειτουργία της συνείδηση των ανθρώπων που εμβίεται το ένστικτο της αυτοσυντήρηση και το υγρό πύργο του χρόνου που ορμά με τοπικά στα ψεύδη των εκάστοτε εξουσιών τα κατακριμνίζει και τα κατακαίει Πάντα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας για αυτά τα τηλεπαιχνίδια με τις κάμερες παρακολούθησης
1: αντιδράσεων Ποια είναι η άποψή σας Θα σας πω Σλίβομαι πάρα πολύ για τους ανθρώπους που παίρνουν μέρο γιατί καταλαβαίνω τη μοναξιά και την ένδυά τους Απ' την άλλη μεριά όμω. Επειδή είναι φθηνά και οι τηλεοράσει τα θέλουν, χωρίς να το επιδιώκουν, μας δείχνουν ακριβώς αυτό που είμαστε. Δηλαδή είναι κάτι τρομερό, αποκαλύπτονται μόνοι του. Με πιάνει απελπισία όταν βλέπω ας πούμε νέους ανθρώπους 25-26 ετών να μην έχουν να πούν τίποτα ουσιαστικό και λένε λακείες και να πηγαίνουν πάνω κάτω σαν μαριονέτες με λυπή βαθιά αυτό το πράγμα, γιατί αν μη τι άλλο η ζωή είναι μοναδική.
0: Η μοίρα των ανδρών είναι η βλακεία και τα χοντροκομμένα συναισθήματα. Είναι προγραμμένοι να πεθάνουν στη μάχη. Γι' αυτό τους γεννών. Γι' αυτό τους μεγαλώνουν οι μανάδες τους. Γι' αυτό τους περιφερουρούν και τους ετοιμάζουν οι γυναίκες τους. Παλιότερα, γι' αυτό όλοι οι άντρες φεύγανε σαν κυνηγημένοι τρελί από τα σπιτικά τους και πηγαίνανε μη χαρά στον πόλεμο. Την λύτρωση και την ελευθερία του ζητούσαν. Πληρώνανε βέβαια πολύ σκληρά την μισή τους ελευθερία μέσα στα πεδία των μαχών, Αλλά αυτό δεν το ξέραν από την αρχή όταν ξεκινούσαν. Ύστερα το μαθαιναν και ξαναγυρίζαν έντρομοι στα σπιτικά τους μέχρι να ξεχυλίσει το ποτήρι. Και να ξαναφύγουν κυνηγημένοι σαντρελοί για τον καινούριο πόλεμο. Οι νέοι σα φαίνεται πω το αγαπούν ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι και εσεί πολλέ φορέ παρουσιάζετε μέσα από αυτό την ζωφερή εικόνα τη οικογενειακή ζωή και των συμβιβασμών που τη συνοδεύουν. Δεν έχω ακούσει όμω μέχρι τώρα την εναλλακτική πρότασή σα προ την νεολαία. Δεν θα πρέπει οι νέοι να φτιάξουν οικογένειε. Και αν φτιάξουν, πώ να ξεφύγουν από τα παρελκόμενα του μικροαστισμού και τη καθημερινότητα.
1: Οι νέοι σαφώ πρέπει να φτιάξουν οικογένεια και παιδιά κλπ. Αλλά πρέπει να περιορίζουν τον εγωισμό και τον ατομισμό του. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουν να καταλαβαίνουν και λίγο το νόημα της θυσίας. Γιατί χωρίς να θυσιάσεις ατομικές επιθυμίες δεν μπορείς να στερεώσεις κάποια σχήματα τέτοια στη σύγχρονη εποχή. Να δείτε όμως πώς αλλάζουν τα πράγματα. Μέχρι πρώτην η εποχή χρησιμοποιούσε το γάμο για να δεσμεύει και να βάζει τους ανθρώπους μέσα σε μία απόλυτη τάξη, να τους εντάσσει. Σήμερα όμως με την νέα τάξη των πραγμάτων περάσαμε στην εποχή του πρόχειρου ανθρώπου, έτσι το λέω εγώ. Ο πρόχειρος άνθρωπος τώρα εκ των πραγμάτων με όλες αυτές τις εποχικές δουλειές που έχουν την περιστασιακή εργασία, όλα αυτά τα πράγματα δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει οικογένεια. Είναι ένας πρόχειρος άνθρωπος. Αναγκάζεται τώρα, σφίγγουνε πιο πολύ τα πράγματα. Αναγκάζεται να ζει μόνος του και να ζήσει σε μικρά σπιτάκια με πλαστικά έπιπλα δηλαδή αυτό πρώτο που μας φανόταν τυραννία, σιγά σιγά δηλαδή ο γάμος, καθώς περνούν τα χρόνια θα μας φαίνεται μια μεγάλη πολυτέλεια
0: Ο διπλανός σιγά σιγά έγινε ξένος ύστερα σιγά σιγά μεταλλάχθηκε και έγινε εχθρός μήτε οι σκέψεις Μήτε τα συναισθήματα, μήτε οι εμφιβολίες κατοικούν σε αυτά τα μέρη, μέσα σε αυτά τα σπιτια. Καρά και εργασία και ο μέγας φθόνος. για τον ευτυχούντα τα γείτονα. Λες και αυτός για εκείνο το πράγμα, στα μάτια των άλλων φαντάζει ευτυχία. Οι οικογένειες γίνανε συμμορίες. Καλοκορδισμένες εταιρείες, πιασμένες στο δόκανο του οκταόρου. Από τα παιδιά τους κρύψανε τη φρική του κόσμου. Τα μεγαλώσανε μονάχα με αθλητικές εφημερίδες. Τα θέλουν νικητές, πάση τα παιδιά τους. Γι' αυτό και τα κρατήσανε μακριά από τις συγκινήσεις και τις σκέψεις. Οι συγκινήσεις και οι σκέψεις είναι χάσιμο χρόνο. Πρέπει να είσαι κυνηγός, να τρέχεις, να πυροβολείς και να σουτάρεις. Για να μπορέσεις να βλουτίσεις πριν γεράσεις. Κάτω από τη μάσκα του επιστήμονα, κάτω από τη μάσκα του αγρότη, κάτω από τη μάσκα του τεχνίτη του εργάτη. Το ίδιο αγριεμένο πρόσωπο που δειψά για κέρδος και για αίμα. Δύο-τρεις λέξεις για τα βασικά στο στόμα, πέντε-έξις για τον ερωτικό σκηλό Ο άσκοπος τρίαμβος των αθλητικών εφημερίδων στα μάτια και έξω από την πόρτα. Χωρίς καμιά προετοιμασίας τα στο στόμα του λύκου όταν τελειώνουν το στρατιωτικό να πετούν στις πόλεις μέσα στους δρόμους των πορνών και των κλαρίνων για να βρουν την ευκαιρία φθόνο και αν χαλίζει ροχαλίζει ψυχή των μικρών και των μεγάλων και λόγια, λόγια πίσω από την πλάτη για τα φώτα της βεράντας για το αυτοκίνητο για τα κεβικά του για τα μοσαϊκά που έστρωσε στην κουζίνα έχουν εφίλνιση δεν έχουνε Για την τροφή που τρως Και για τα ρούχα που φοράς Κιμητήριο των αισθήσεων Σαρκοφάγος βάλτος των επιθυμιών Για το διαρκές ρέψιμο της βαριστομαχιάς Από τα χαλήνο τα τσιμπούσια Κάθε τι που και μορφάνει τη ζωή των ανθρώπων Εξόριστο Μονάχα οι κοινόδοντες υφέρπουν κάτω από τα χείλη Έτοιμοι να αρπάξουν κάθε τι με ξελεύει ακόμα ζωντανό και τρέμει από τον φόβο του σκότους. Ο Γιώργος Μανιώτης, το τιμόμενο πρόσωπο και σήμερα. Κύριε Μανιώτη, τι σημαίνει η ποίηση για τους ανθρώπους σήμερα? Μπορεί να είναι όσο χρήσιμη ήταν κάποτε. Έχει χάσει την αξία της ή μήπως την έχουμε ξεχάσει ή παραθεωρήσει.
1: Η ποίηση, επειδή είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένη, είναι σαν το βασιλικό πολτό. είναι πολύ επικίνδυνη για να την καταλάβει. Σε ένα μυθιστόρημα, πεζογράφημα μπορεί να χαθεί με τις σελίδες του Στην πίση είναι μια σελίδα Και τρως κέφαλα Το συμπέρασμα Και γι' αυτό δεν το θέλουν Και δεν διαβάζουν και τους παλιούς ποιητές Δεν τους διαβάζουν Και δεν θέλουν να τους καταλάβουν
0: Το χειρότερο φρένο των καλών τρόπων Κρύβει όλη αυτή την αγριότητα και έτσι όλα φαίνονται Ότι πάνε μια χαρά Από κάτω όμως Χορεύουν δαίμονες Όλα όσα γίνονται έχουν στόχο το θάνατο και τον αφανισμό του σώματος. Μόνο το κεφάλι δικαιούται να υπάρχει. Το σώμα και οι ανάγκες του πρέπει να εξαφανιστούν και ή δυνατόν να ξεχαστούν. Κοστίζουν πολύ οι ανάγκες των σωμάτων. Δεν συμφέρουν τις οικονομίες. Έτσι, ολόκληροι πληθυσμοί μετατρέπονται σε καλοντιμένα ζόμπι που προσπαθούν να αρπάξουν και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίε. Κάθε λίγο και λιγάκι τους πετάνε με το σταγονόμετρο για να ξυπνάνε από το λίθαργο του πόνου και να ανανεώνεται η δράση του σαρκοβόρου ανταγωνισμού μεταξύ τους. Αντε να βρει καλοσύνη, επίοικια, αγάπη και καλή πίστη μέσα σε αυτό το χαλασμό». Σε πολλά από τα διηγήματά σας περιγράφετε ενδοοικογενειακές σχέσεις. Μιλάτε για ανδρόγυνα που τσακώνονται και παιδιά που μαθαίνουν τη ζωή μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες και φαίνεται να έχετε καταδυθεί σε βαθύτατη ανάλυση αυτών των οικογενειακών σχέσεων. Εσείς ωστόσο δεν δημιουργήσατε ποτέ οικογένεια.
1: Ναι, γιατί ξέρα πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό που θέλω. Θα ήταν μια κόλαση και για μένα και για τους άλλους. Επιπλέον πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που δημιουργεί, ξέρετε, όταν έχει υποχρεώσει, αναγκάζεσαι από την εποχή σου να κάνεις φοβερές υποχωρήσεις. Και αυτό δεν θέλεις να το κάνω και έτσι πέρασε ο καιρός.
0: Τι λέτε κύριε Μανιώτη, να πατήσουμε πόδι στην αποβάθρα του παρόντος.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά, αφού επιθυμούμε πάρα πολύ να ζήσουμε, Κάποτε πρέπει να πατήσουμε πόδι στην αποβάθρα του παρόντος αλλά όχι ως ονειροπαλμένοι βλάκες με μια διαφήμιση στα μάτια μας με γνώση, με αλήθεια ζωής και με ανοιχτή την καρδιά τη συνείδηση και το νου μας να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει γύρω μας και βαθύτερα με αγάπη προς τον άνθρωπο και προς το αγαθό τη ζωής αυτός
0: ήταν ο Γιώργος Μανιώτης, ο συγγραφέας που βρήκε ρόλο βαρύ σε έναν βαλτωμένο από επαναλήψεις και στηρωμένο από ιδέες χώρο. Αυτό που κάνει τον κύριο Μανιώτη συγγραφέα σημαντικό είναι η τόλμη του να καταδείξει ενδελεχώς τις παθογένειες. Αν συναντήσετε άνθρωπο τακτοποιημένο που ακολουθεί την κοινωνική πεπατημένη και σας πει καλά λόγια για το έργο του απλά σας λέει ψέματα πως το διάβασε πιο επίκαιρα από την επικαιρότητα, αλλά πάνω απ' όλα προφητικά τα βιβλία του, σας παροτρύνω ανεπιφύλακτα να ψάξετε και να τα διαβάσετε. Για να σας διευκολύνω, σας προτείνω να ξεκινήσετε από το βιβλίο του «Το Μίξερ», με εντυπωσίαση ιδιαίτερα γιατί προσφέρει στο πιάτο όλη τη σημερινή κοινωνία. Τιμή Σένεκεν για τον συγγραφέα Γιώργο Μανιώτη. Τέλος, και του τρίτου μέρους Από το Δαβίβ Ναχμία Γεια σας Γιατί δεν παντρεύτηκα
1: τότε. Δεν παντρεύτηκα γιατί δεν πιστεύω στη μεταθώνα των ζωή (laughs) και γιατί δεν οδηγώ
0: Τι θα είχατε να πείτε σε έναν νέο που μόλις έβγαλε τις
1: άδειες για το γάμο του να έχει κάποια περιουσιακά στοιχεία και σταθερή δουλειά. <Συλίκω> Αν
0: ένα παιδί που το μεγαλώσατε με θυσίες και το βλέπατε να το κοροϊδεύουν και να το εξευτελίζουν μέσα από μια τέτοια εκπομπή δίθεν ανάδειξης νέων ταλέντων, πώς θα αμεινόσασταν.
1: Θα του ένα διαμέρισμα.
0: <Συλίκω> <Συλίκω> Κάποτε. Όταν δεν θα υπάρχετε σε αυτόν τον κόσμο, θα θέλατε να σας θυμούνται σαν έναν πικρό εισαγγελέα ή έστω έναν κοσμοδιορθωτή.
1: Σαν μοχθηρή ποπονιέρα. Μετάλλω. Μοχθηρή ποπονιέρα. Δεν τα βάζεις
0: αυτά, θα σου Α, έτσι, Δεν τα βάζουμε Τότε γιατί τα λέτε. Γεια σας.